0: с сами мигасы, с вами Five выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно и очень не небешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Да, я тебя услышал. Абсолютно омерзительный ответ на какую-нибудь просьбу из Розавета. Слушайте, ребят, ну давайте как-то мы не будем собираться там в 10 утра, давайте ну, перенесемся, но ну, никому неудобно собираться в 10 утра, давайте в 11 собираться. И главный ответственный, который рассылает время сбора в чате, говорит, я тебя услышал. Ну вот это, блять, что означает, что вот что ты меня услышал и все?
1: И, да и что теперь? Ну типа это же вообще не значит что, ничего просто. Я тебя услышал.
0: А, просто абсолютно, да. Звучит, знаешь, как прогноз погоды. Ясно ощущается, угу. как иди нахуй.
1: Не прогноз погоды а, будет некий, некие будут некие погодные условия. Да мы. Мы вас услышим. Мы вас видим. А у нас тем не менее тем временем в студии непревзойденный невероятный неисчезаемый. кепку никак в этом выпуске на голову не надеваемый самый морской биолог из морских биологов морской био биолог все что все я все русия хотел сказать но уж не получается и что ну, как говорится ты же нет это... ну,
0: получается димочка получается что так привет всем а также с нами великолепный в зеленом худе сидящий, микрофон ртом говорящий, очки великолепной формы носящий и максимально профессиональный изо всех своих отверстий, складок и ровных поверхностей Денис Слишком добренькие стали, ты не заметил? Ни, ни, ни одного слова пропердешь. Или, или,
1: или что он еще не сдох, эта мразь? Да, или, типа, наверняка сидящий и под себя пердящий, там, это самое, суставами хрустящий, песок песком сыпящий, там, типа, гундящий и вообще
0: вонючая мразь,
1: Денисочка, ну, типа.
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, если так посмотреть, мы же взрослые мужики, мы заслужили это право. Пердеть и песком сыпать? У -у -у. Вообще, да.
1: Слушай, я сегодня... Сразу к делу, потому что меня все равно не, ну, за, за этот месяц выхода вот этого вот, как это можно назвать то, что у нас получилось, сезон, межсезонье у нас. У нас же, когда ты вернешься и встанешь на сушу крепкими ножками, ой, то есть на твердую сушу своими, какими есть ножками, это же у нас будет уже четвертый сезон, получается.
0: Mm -hmm. Такими никакими ножками. А это у нас, получается, ну не, не спешалы, а как... Ну, вот есть рождественские спешалы, а есть... Н типа, нахуй ненужные. Э -э <свят> нахуй ненужные полнометражки в середине, которые раскрывают характеры <свят> третьестепенных персонажей, которых упомянули там и в начале умерли. первого сезона. Да, и тебе о них рассказывают, типа, между шестым и седьмым. Ты такой, <свят> кто <свят> эти почему люди?
1: Почему должны это ебать? Ну да. Так вот... Э -э Чё я говорил, а, и меня за этот месяц, который на самом деле магическим образом был не месяцем, но вы-то этого не знаете, ни разу, кажется, не спросили, Денисочка, а у тебя-то как дела? Поэтому я просто сам рассказываю. Я сегодня был впервые в своей ебаной жизни на дне открытых дверей в школе.
0: В школе? Есть. Yes. Серьезно? В школе? Yes. Ну, в смысле, как ученик или как родитель?
1: Как ученик. Они говорят, мужчина, уйдите. Я хочу в первый класс. Ходишь,
0: ходишь в школу, и тут бац, вторая смена. Я хочу
1: в первый закончить. Можно мне? Как родитель. Я ходил как родитель. И это очень-очень... Чем закончилось? Да ничем. Это очень странное мероприятие, потому что... Но ну, как будто ты хочешь ребенка отдать в какую-то такую, в такое какое-то классное, творческое, богадельню. Классное творческое место. богадельню тебя надо отдать. А ты видишь таких, ну как бы, теток, которые прямо, знаешь, вот если картинку в энциклопедии показывать, точнее, дать определение учительницы и показать, но ну, фотографию, вот там несколько таких прям точно было. У них даже голоса учительские.
0: Такая впловь в, 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 в платье цветочек, шестяной платок на шее. Квадратные очки, ну цепочки и это пучок. Ты, это ты
1: мою математичку описываешь. Нет.
0: Я тебе есть вот прям ар архетипы таких училок, или такая все, все время в обтягивающих платьях невысокого роста, очень худенькая, обычная либо биология, либо история.
1: Английский у меня привстал. Ой, простите, это не надо было,
0: наверное, говорить. Ну, потому что... А, ну, вот, а как, братан? Ну, потому что они вот такие, а, а, а ты в, там, типа, в пятом классе, у тебя пубертат. И Пеструн не вырос еще. Ну, некоторых Но, вырос. Ты
1: таких знаешь? Встречал? Или, или подожди, или мы сейчас... Встречим на своем
0: жизненном пути.
1: Или мы грустную историю слышим, что у тебя Пеструн вырос в пятом классе и на этом остановился.
0: Сука, как ты умудряешься все вот это вот так вот поворачивать?
1: Короче... Очень странно все это выглядело. Это, типа, обычная школа, ну, в смысле, государственная.
0: Ну То есть, а, это государственная, это не платная, не частная, никакая там пафосная. Нет,
1: нет, в, ча в частную школу на День открытых дверей ходит э, моя бывшая жена, а в государственную хожу я. Ну, в общем, примерно, соответственно, занимаемому в обществе положению мы существуем и ходим на Дне открытых дверей. Я не буду, естественно, рассказывать типа подробности, потому что это даже мне неинтересно. Но мысль, какую я э, в себе отловил, когда туда шел, я понял, что если бы я хотел найти себе партнершу, или, как говорится, партнерку для секса, например, то там идеальное место, потому что то самое место, где просто все твои ровесники, даже, скорее всего, чуть младше, потому что не все же в 30 лет рожают детей, а Многие раньше. То есть туда приходят, но ну, прям готовые мамы. И там была одна такая красотка, я тебе хочу сказать.
0: И самое главное, что у этих мам уже был секс. То есть они Минимум в курсе, чем
1: А у некоторых, может быть, и два. Там одна сегодня была очень красивая. И папа а у папа? нее очень красивый. И папа очень красивый у нее был, наверняка. А если папа придет. Нет, не знаю. Ну, что делать. Ну, в общем... Почему-то мне показалось, что это прикольный клуб знакомств. Ну что, неужели я один туда разведенный пришел? Ну ведь нет же.
0: И там mm -hmm. еще
1: отдавали советы, как подготовить э, ученика к первому классу. И они сказали: если вы отдаете ученика в первый класс, постарайтесь за четыре месяца до того, как он выйдет на учебу, не устраивать переездов, не менять его привычные кружки и не разводиться. А и не рожать еще одного ребенка и не разводиться. Я такой. Ну, как будто все логично, наверное, в целом. Ну, как-то это все было странно.
0: Ты прям заранее да, успел А мы готовились. Все сделать.
1: Человеку в школу идти, чего он будет нервничать?
0: Надо заранее подать. Ну, вообще, это большое дело. На 11 лет ты просто ребенка в рабство отдаешь. Ты же понимаешь, да?
1: А представляешь ситуацию? Вот, типа, мама с папой развелись, уже все нормально с этим ä, свыклись, а перед первым сентября они сошлись. И ребенок такой, да ну нахуй, вы что устроили вообще? Мне нормально было. Мне с двух сторон любовь. А тут все, батя превращается в существо на диване, сыпет песком, говорит!
0: Опять.
1: опять начинает шутить ба батями на шутки, вот это вот. Ладно, я понял, тема не зашла. Как у тебя дела?
0: Оч... Не-не-не-не-нет, я просто сейчас готовлю список вопросов. Я-то просто уже, получается, был на всех этих открытых дверях, на родительских М -м. собраниях даже. На отчетную сессию мы ходили с женой. Куда? Отчетная сессия, потому что они учатся там модулями. Модулями. То есть там модули. То есть, они прошли модуль и потом, значит, сдали какую-то отчетную работу по нему. Это какая-то там очень новомодная система. Мы по такой не учились и не в курсе. Но э, та вот школа, в которой сейчас э, моя дочь учится, она получила э, сертификат Стэнфорда. Да, на секундочку, вот так вот. И, ну, понятное дело, что это работает только для старших классов, а она пока вообще даже не в первом. — Что значит сертификат нулевом.
1: Стэнфорда? Звучит круто, но что значит...
0: Но это значит, что они могут меняться учениками. Можно отправить своего ребенка там, в Стэнфордскую школу э, любую из на определенное количество времени, типа как по обмену да, на один модуль, например. Плюс это дает дополнительные баллы в зачетный этот сертификат. То есть тебе Стэнфорд даст бумажку, что данная школа сертифицирована по стандарту Стэнфорда, и ученик закончил эту школу. То есть это дает плюсы при поступлении где-то там в интернешнл какие-нибудь учебные заведения, ну скажем так, более высшего образования, типа там колледжи, университеты.
1: Великолепно.
0: Да, но пока, блядски, дорого все еще. Но я просто к чему? К тому, что ты уже готов, что ты будешь это...
1: Неси дневник! Нет. Нет. Батя. Я не буду таким.
0: На, ты готов к решению там. Всяких этих дурацких нет, задач детских, нет. в которых э, Даша и Катя собрали 2 килограмма яблок, сколько?
1: Я обожаю. Обожаю. Это лучшая задача просто на свете.
0: То есть это, ну, непросто. Сходить на день открытых дверей, ты знаешь, как... Ну, это типа как первая доза наркоты, которая бесплатная.
1: Но она не затягивает, вот в чем проблема. Я бы не хотел повторения этого опыта. В какой бы школе он ни учился, это будет... И будут говорить, и придется, ну, типа, придется...
0: Сдавать на шторы?
1: Сдавать на шторы, да. Я не знаю. Я как-то... Может, потому что мы развелись реально, потому что я, типа, не... не присутствую с ребенком каждый день. У меня не было ощущения, что ему в школу пора в этом году. Как-то я такой... Mm -hmm. Ну, это же наш, этот самый маленький слоник, ну-ка.
0: Четырехлетний пупс, да, который там biri. на, на велосипеде... Ну, ну, какая еще? Школа? Даже педали не крутят. С ума посходили, что ли? Ему еще не скоро, блядь.
1: А, я так понимаю, что до момента, когда он сообщит папа, это Сережа, он будет жить с нами, точнее, с мамой, вообще не так много времени uh -huh. прошло, пройдет. Я такой, так ты же в школу еще не пошел. Он такой, блядь, бать, как ты заебал тебя с той памятью. В общем, просто держу в курсе. Дам апдейт через 11 лет. Keep in touch.
0: Ну, ты, главное, не превращайся в этого... Ты вообще нихера не делаешь, только на диване сидишь. Ну, в смысле, я сегодня дочь из детского сада забрал. Дебил, у нас сын, он в четвертом классе.
1: А это тогда куда девать?
0: Как дела у Денисочки? Потому что на протяжении трех выпусков я отдувался просто изо всех щелей. Ты отдувался только в двух темах. Может быть, ты наконец-то уже что-то расскажешь? Потому что в моей жизни не меняется ничего. Я сейчас в ожидании э, очень эхо... Как это правильно сказать? Вот помещение, в котором много эхо.
1: Ёбанное говно подходит вполне.
0: Вот, я сижу вот в этом самом и ожидаю э, моего автобуса на Либертат, который повезет меня в аэропорт Каракас. К Каракас? Каракас. Кстати, вот по поводу ударений. Это очень важно, потому что груша, например, называется пера. Но, но если ты скажешь если ты пера, перо. то это означает сука.
1: Сука? Сука. То есть, то есть ты типа слышь, пера?
0: Ударение не туда поставил, да, а тебе раз и пера <фу> в бочину такой. Ты кого сукой назвал?
1: А вы пера не, не желаете отведать?
0: Да, поэтому я здесь очень осторожен с этим. В аэропорту я сяду в самолет, который повезет меня в буэнос -Арес. Там я посижу еще 4 часа и сяду в самолет, который повезет меня э, на Терра-де-Фуэго, огненная земля, где я, наверное, буду спать. А потом сяду на корабль и увижу вас только 8 марта. Так что в моей жизни ничего особенного не происходит. Может быть, в твоей жизни что-то происходит особенное?
1: Блин, я... Я думал, может быть, сейчас ты увлечешься, расскажешь что-нибудь, и мы закончим выпуск, но нет. Из значимых довольно-таки для меня событий меня долго пинали, чтобы я все же пошел и забрал свою бумажку из московской школы кино, потому что у меня же бумажки-то нет, я ж типа учился, а я не, не доучился угу. получается. Мне говорят, рассказывал это,
0: нет? О, подожди, а, да, ты, ты же делал кино, ну, проект, и, насколько я помню, у тебя его не приняли и сказали, типа, надо то ли доснять, то ли переснять, в общем, что-то такое.
1: Да, надо либо доснять и переснять, либо получить три и угомониться. Я познакомился за это время с настоящим кинопродюсером, кинопродюсеркой, и она говорит, ты mm -hmm. что, дура, что ли? Она мне. Ну, я говорю, он ну, получается, что, mm -hmm. а что, а что, а что, а что? Я ей рассказал всю историю, она говорит, ты иди. Московскую школу кино и забери свой диплом, дебил. Если тебя куда-то совать как режиссера на какой-нибудь грантик там, какое-нибудь пожертвование от фонда кино mm -hmm. во славу всего самого лучшего. Ну и вот это вот все ты должен какую-то бумажку показывать. Потому что вообще по бумажкам ты закончил Московский институт стали и сплавов, и нахер ты никому не нужен. <laughs> Точнее, не нужен он mm -hmm. еще больше. Я пошел в Мшк. Я говорю, здрасте. Они такие виделись. Я говорю, отдайте. Они говорят пять тысяч. Я говорю, за что? Они говорят, так ты отчислен, дебил. Опа. Потому что ты же диплом ты не получил. Ты, по, по сути, отчислился. Я говорю, ну ладно, дам 5000 вам. Они такие, все, документы готовим. Приезжай подписывать, я приехал. Они говорят, короче, мы взяли с тебя 2728 рублей 13 копеек, потому что у тебя еще там запас какой-то оставался на счете. <laughs> И, в общем, ты восстановлен. Я такой, тогда дайте диплом. Они говорят, «Не, родной, так не работает». А это было в июне. Они говорят, «Так не работает. Ты, пожалуйста, иди и жди защиту со всеми вместе, с твоей новой группой». Я такой говорю, «А когда защита с моей новой группой?» Они говорят, блядь, дебил, в декабре. А слина этой жопа. ой «Ой-ой». Да, я такой, «Ой-ой». А -ой. у меня типа фильм, которому поставили три, в лучшем случае. Типа, и вот это вот все. Я думаю, «Блядь, что делать?» Ну, подумал, ну, наверное, я просто буду самым смешным студентом всех выпусков э -э, МШК, потому что я принесу тот же самый фильм, нахуй, и, типа, пусть пусть берут и mm -hmm. дают мне диплом и ставят тройку. Они такие... Ну, и я такой, все, перестаю ерзать. И потом я сплю и просыпаюсь и такой, его же можно доделать.
0: Да, блядь!
1: Это же... Ого! Короче... Я подумал, что я соберу не вошедшие в финальный монтаж дубли, и из них нарису, нарежу очень грязную картинку, как будто все это там вот так вот некрасиво сделано, и, в общем, добавлю как бы кровавую баню в конце. Вот. Иду к Пете. Говорю, Петя, такой расклад. Петя говорит, ну, расклад нормальный, а ты уже посмотрел? Я говорю, я еще не смотрел. Он говорит, ну, ладно. Я говорю, но еще можно придумать как вариант переозвучить концовку. Ну, типа, просто переозвучить, чуть-чуть поменять другой смысл, кое-что отрезать, там все такое. Угу. Он, ну, и мы с ним придумали пять новых фраз, две из которых старых. Которые в липсинку ложили? А там нет же людей в кадре. Там ä, у меня за заканчивается тем, что а -а -а. людей нет в кадре, они разговаривают за кадром, это очень удобно. И я, короче, у. пишу актерам, они такие, ты кто нахуй? Я говорю, я режиссер, блядь, вашего кино, суки. Вот, идите ко мне. Они такие, давай, ладно, вопросов нет. И одна у меня актриса в Сербии записалась, другая, другой актер приезжал в Москву. У -у -у. Ну, в смысле, в Москве был, он приезжал на студию, там записался. Я все это смонтировал, такой, и все, ходил такой, типа, это же не кино, точнее, это же кино, но там же вообще ничего не изменилось. Короче, наступило время защиты. В комиссии был сам обожаемый мной Эдуард Аганисян. Эдуард Иганисян снял «Чудесных чик», которых я сильно обожаю и люблю. Короче, мы показываем, 17 там было работ, и одна из них моя. И мою работу хвалили больше всех остальных вообще. Ну, типа, и я такой, ну, наверное, тройку-то точно поставят, Как бы подгуманился немножко, потому что, ну, правда, хвалили, диалоги хвалили, напряжение хвалили, историю хвалили, по-погребски... Доволен, Бардин доволен, все довольны, я доволен, поднакидался вечером, вот. Ну, а потом мне поставили 5 нахуй. Тебе не
0: кажется, что это все вот, знаешь, какое-то наебалово, блядь, вот большое? Они э, играют на твоем чувстве, как бы, но ты был вот тогда не готов. Вы не, го вы не готовы здесь все. Вот ты вышел вот со своим вот этим вот, да, не, ты был не готов. Ты принес вот это, но ты его не доносил. И вот ты насиловал в себе год, вынашивал. Два, два года вынашивал. И тут, знаешь как, созрело. И ты же, ну, по факту не особо много чего поменял. Потому что генеральная идея осталась та же самая. Я не думаю, что там прям изменилась колористика, моя любимая. Э -э и ты поменял там кардинально диалоги, да, которые несут да нет, совершенно нет, новый конечно. смысл. Есть ощущение, что... Блядь, вот это все настолько невесомо и не имеет точек опоры при оценке из разряда... Вот, ну, <coughs> художественная академия, люди рисуют картины, да, для того, чтобы выпуститься. И там тоже наверняка комиссия, которая ходит, оценивает и выдает потом диплом с оценкой, да. Вот этому три, этому пять. Наверняка. И они вот смотрят такие, ну, это ты, конечно, хуево нарисовал, да, что ж говорить-то, ну... Ну, прям говно, да, получается? И ты такой, получается, да, чувствую сам, говно. А потом переходят к следующему, а у него, бля, черный квадрат. И они такие, ну, вот это ты нихуево нарисовал, черный так Черный
1: квадрат. Они говорят, ну, это вообще залупа. Он говорит, ну, я Малевич, это мой черный квадрат. Они говорят, бля, Малевич, заебал, катись отсюда, нахуй. Ну, а потом мы знаем.
0: И они же вот смотрят и такие, ну, это, типа, вот, вот это вещь, да, вот это отзывается, и, ну, это какое-то наебалово.
1: В моей истории, во-первых, я рад этому наебалову, спасибо за поздравление
0: Ну, я тебя поздравляю, я тебя поздравляю за всех сил.
1: Я, кстати, будущее предсказывать заметил, я сначала поблагодарил тебя, а потом ты меня поздравил. Нам говорят, и, ну, я в это склон, в этому склонен верить, что оценивает, ну, преподаватель не оценивает то есть, что Бардин, что Папогребский ни в тот раз, ни в этот раз не оценивали оценивает комиссия. Она состоит из трех человек. И в этот раз это была, естественно, другая комиссия, потому что два года назад была другая комиссия. Ну и плюс то, что по итогу вышло с отрезанием концовки, по сути, поменялась концовка. Концовка — это, ну, это то, что... то, о чем фильм всегда практически. И как бы здесь фильм о другом получился. Получилось, что поменялась и идея отчасти, и получилось, что здесь абсолютно точно законченная история, причем заканчивается она очень плохо. Все, все заебись. Так что примерно так мне... Ну, там, там, когда мы выходили в перерыв, там был еще один препод МШКшный, который просто, типа, я выходил, меня остановил и очень похвалил, что, типа, в 11 минут... Рассказанная история, снята одним кадром. Это типа, он говорит, когда эту историю хочется смотреть, это большая удача, и вы большой молодец, короче. И выходит, следуем по-погребски. Я говорю, Алексей Петрович, это что за херня? Два года стоило подождать, и тебе хороших слов сколько, сколько накидали. Потому что хвалили типа все. Он говорит, ну а что? Ты же все по существу сделал как надо. Все убрал, что надо. Добавил, что надо. И все четко вышло. Ну так-так и работает. Я такой, ну получается, наверное. Ну вот. Такая у меня была история в декабре. Очень было мне это все приятственно. И до сих пор приятственно. И, возможно, даже будет показ в кинотеатре «Октябрь».
0: Ну, я об твою... Ну, вот как? А как вот э, тем, кто не может приехать в кинотеатр «Октябрь» ну, тебе посмотреть? Тебе-то я покажу. А также, кажется, что самое время перейти к следующей теме, которая звучит как «А есть ли у тебя идеи насчет будущего?» Грантики, фондики... Освоение бюджетиков. Ну,
1: Во-первых, освоение бюджетиков. Осваивать бюджетики, мы, по возможности никогда не бросим. Дайте бюджетик, мы там разберемся. Но мы пишем, ёпта, мы пишем. Мы сейчас с Петей все же больше работаем как типа сценаристы. Петя работает вообще как настоящий сценарист, как взрослый человек, который прямо есть на кинопоиске теперь. Если ты загуглишь Петю, то ты его там обнаружишь. А мы с ним думаем полный метр. Ну, типа, у нас есть идея, ее нужно как следует. Это самое того самого. Вот пока больше такого ничего нельзя сказать.
0: Ну, в Грузии будут съемки?
1: Надо сначала придумать о чем. А так, конечно.
0: Я умею очень вкусно пить вино в кадре.
1: Могу и вне кадра, да?
0: И вне кадра тоже могу. Так что если вы, вам нужен актер массовки, который вкусно пьет вино, это прям...
1: Ну, если честно, что касается моего фильма, был один чувак, который со мной разговаривал по поводу его возможного будущего как полного метра, прикинь, ты же его видел. И есть люди, которые верят, что этим можно сделать только полный метр. Ну, типа, на его основе. Нельзя, по-моему, но... неважно. Он говорил, что... Я тогда был в Грузии, вот. И он мне говорил, что... Ну, вообще-то в Грузии бы можно было и снимать. Там дешевше. Я такой, прикол. Но ничем не, не кончилось это. Так что переходим к следующей теме. Какая она у нас?
0: Ну тут Нет, подожди, очень как-то коротко получилось. Есть ли у тебя уже какие-то наметочки. Ну, про Петю понятно. Петя как бы без мыла в любую жопу влезет. Эм, мне про тебя интересно. Ты уже подавался куда-то. Нет, нет,
1: пока нет, не с чем.
0: А, то есть нельзя просто прийти в фонд кино и сказать, знаете, я вот хочу кино снять. Дайте денег. У меня есть диплом. В нем пять стоит. Они такие, ты кто, блядь?
1: Нет, конечно. Надо нести сценарио, вести продюсера, желательно еще плюс.
0: А, то есть сразу надо уже прям готовым приходить, чуть ли не фильм должен быть снят. Конечно. В который просто доснимают уже как бы рекламные вставки.
1: Не, в идеале, как, как делал, э, по-моему, сегодняшний именинник э, Дэмиан Шазел, или вчерашний. Он когда хотел снять... Я, по-моему, 3000 миллиардов раз эту историю рассказывал, типа, везде и всем, но похуй расскажу еще раз. Он когда хотел снять «Одержимость», он пришел в студию и говорит, я режиссер кино хочу снимать, у меня и диплом есть. Они говорят, «На нам-то что? Он говорит, ну, и сценарий есть. Они говорят, да там похуй на твой сценарий, что ты хочешь, блядь. Ну, говорит, денег, и, и, естественно. Они говорят, пошел нахуй отсюда. Ну, он такой, ладно. И снял короткометражку «Одержимость», «Уиплэш». С одной... Ключи, ну, с одной там важной сцены из, по сути, из того, что будет потом в фильме. Разъебал на ней mm -hmm. с этой короткометражкой Санденс к хуям. Потом пришел в студию, студия такая, еб твою мать, какой красавчик. И то же самое примерно было, ну, не то же самое, но очень же похожая была история с прекрасным фильмом 2-3 Демон Приди.
0: Да, он тоже с короткометражки начинался. То есть, я так
1: понимаю, тебе нужно... Нет, он не начинался с короткометражки, а там история такая, что типа и сняли этот фильм, а потом прокатные конторы, так, им, их засыпали угу. предложениями и соревновались друг с другом, кто типа лучше сделает предложение этим чувакам. Пока у меня не близко с этим все. Вот. Работаем. Работаем.
0: Ну, то есть тебе надо как-то блеснуть. Конечно, хотелось бы блеснуть. Очком. Ну, а там блесни, вот что ты. Надо под... что-то эдакое из ряда вон, значит, снять. Ну, вот сейчас будет показ. На, ост... На... На будет, по... будет показ. На На. На остров. остросоциальную тему. Будет показ в октябре, вот
1: там и все и произойдет. Туда же приходят люди, деньги имеющие. Они придут, скажут, Денисочка, сними нам, пожалуйста, фильмы все. Я такой, хорошо, но я снимаю шляпу, они говорят, ну, нам подходит.
0: — Посмотрел ли ты э, «Царство падальщиков»?
1: — Ну когда? У меня всего неделя была. Я так занят.
0: — Не, я ну, хочу вот, посмотреть, ладно. смотри.
1: Я хочу посмотреть «Царство падальщиков» и «Голубоглазый самурай».
0: — Вот «Голубоглазый самурай» я еще не посмотрел, хотя многие хвалят. — Я. Но я, подожди, в... но я посмотрел...
1: — Ностальгию? — Но я ностальгию? Ностальгию и посмотрел тизер э, второго сезона «Аркейна».
0: Это считается... — Нет, это, это не ностальгия, братан. Это было там, ну, типа, сколько-то... — Второй
1: сезон назад. Аркейна еще не вышел. Тизер второго сезона... — Нет, я... Ну,
0: да... — Ну, ты говоришь, я окунулся в ностальгию, посмотрел тизер второго сезона. Первый сезон был пару лет назад. — А скажи... — Это не ностальгия. Ностальгия — это когда ты смотришь что-то там типа 15-летней давности.
1: — Так, подожди, а где ты... А кто... Подожди, а кто устанавливает границу ностальгии? Ты что, идиот, что ли? Я не пойму. Козел? Ты что, дурак совсем, блин? Такая неожиданная наивная грубость. Ну тебя.
0: <связать> <связать> а, 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 а что в смысле?
1: Нет, а подожди, а Аркейн Друзья, выходил смысл. до 24 февраля 2022 года?
0: Да, я его уже в Грузии смотрел. То
1: есть после 24 февраля две 2000... тысячи? Нет, ты его смотрел не в Грузии, Барбос ты занюханный. Ты его в Москве смотрел, мы его обсуждали с тобой в подкасте, и вы с твоей женой мне говорили, ты должен посмотреть Аркейн. Я говорю «Ну, покажите мне тизер». Посмотрел тизер, такой, «Я не хочу смотреть это говно». И вы такие, «Блин, ну да, ну тизер, наверное, его, конечно, не очень убедит». Но, «Блин, ну ты дай шанс этому сериалу». Я такой, как дал шанс этому сериалу, как охуел два раза с него. Это было до... Это было Мрачно. до 24 февраля 2022 года. А Слушай, это... ну
0: это... Я не об этом а хотел это сказать. А заткнись. «Заткнись».
1: О, мы хором сказали. — Сейчас я должен тебя схватить за, за какую-нибудь вещь да. и сказать, когда мое счастье.
0: — За, за, за ну, сосок. — Пожалуйста,
1: могу за сосок. Могу себя. Я, кстати, взял себя за я сосок. — посмотрел... Я посмотрел... Чтобы... — Давай
0: так, ты будешь рассказывать, я буду держать себя за сосок. Тебя это не будет смущать? — Нет, не будет, потому что я посмотрел... — Человеческую многоножку. — Нет, продолжение мультсериала, который называется «Братья Вентура». И, блядь, у божечки, ну... То есть это вот что-то, которое стоит на одной полочке с э, подводной Одиссеей, Арчером, Риком и Морти. Ну, то есть, бля, вот база Астронавтов Пуск, э, которые делают совместно с, собственно говоря, с компанией, которая выпускает вот эти вот, вот этого типа сериала. Это, ну, это что-то невообразимое, потому что это очень сложно описать, это надо смотреть. И, и просто, ну, как бы проникаться тем, что происходит на экране, потому что Короче, братья Вентура, кратко если рассказывать, это очень странный мир, в котором существует гильдия погубных намерений, которая регулирует взаимоотношения между супергероями и суперзлодеями. А также есть отдельно выделенная каста суперученых, которые постоянно что-то изобретают для супергероев, а суперзлодеи пытаются это выкрать или там, крадут суперученых для, ради выкупа. И вот главный герой Вентура, он унаследовал от отца, который был супергероем и суперученым, огромное наследство и изобретательскую какую-то там студию и цех, в котором там целая куча изобретений. И у него два сына, один и Хэнк, которых он повсюду с собой таскает. Еще там наемник Брок по имени Брок Самсон. И вот эти вот все взаимоотношения между супергероями, суперзлодеями и вот посередине семья Вентура с этим телохранителем Броком, это там Блять, ну это просто пиздец, конечно. Это выносит мозг нахер. Ну, то есть там есть некая разведка, в которой есть чувак, который устроился в группировку под названием «Черные сердца», которая состоит только из женщин. Поэтому он отрезал себе пенис, нарастил сиськи, но он не стал сбривать щетину, он постоянно носит очки авиаторы. И у него, короче, прическа конский хвост, бейсболка – очки авиатора, он постоянно курит сигарету, и у него щетина, и при этом огромные сиськи, и он постоянно одевается в стиле стриптизерш, потому что он в этой группировке черные сердца. И ты просто смотришь на это все такой, блин, да что у нас происходит? Давай.
1: На этом мои полномочия все. Я не знаю, что тебе сказать. Мне кажется, если бы ты описал сейчас, как этот сериал назывался, Воль... нет, не «Воля богов», а как э, «Подземный бог», где Безум -безум «Безумный бог», Безумный мне бог. кажется, «Безумный бог», э, там, ну, типа, просто все по существу и абсолютно подробно рассказано. А то, что ты сейчас описываешь, я ебал, что это вообще? Это хотя бы, типа, смешно или это...
0: Это очень смешно, это прям гомерически смешно, и при этом это имеет... Ну, прям очень крутые отсылки к всемирному кинематографу, не только к, к американскому. То есть там и отсылки, отсылочки на литературу. И ко мне отсылки. Отсылки на Денисочке? Ну нет, к Денисочке отсылки нету.
1: Но они необразованные свиньи просто писали. Говори да, говори да, говори да, говори да.
0: Манда, манда. Сука. Короче, вот была, был еще сериал «Подводная Одиссея». Вот кто из старперов, тот помнит, где там какая-то очень странная группа ученых живет под водой на дне океана, и у них постоянно какой-то тотальный пиздец происходит абсолютно, и логики в том, что там происходит абсолютно нет никакой. Так. Вот братья Вентуры из той же серии абсолютно. Ну, то есть там есть, например, супергерой, точнее, суперзлодей бывший, который называет себя пират, и он стал супергероем теперь, и, значит, он работает в разведке в этой группировке под названием Разведка, которая борется с группировкой Сфинкс, но он подсел на транквилизаторы, потому что суперзлодеи они, ну, типа, по уставу гильдии не могут убивать без причины супергероев, поэтому они стреляют транквилизаторами. Блин. И он подсел, значит, на действие транквилизаторов, и каждый раз, когда, значит, суперзлодеи нападают, он под... заматывает себе руку жгутом и такой «Ребята, меня не должно здесь быть, жахните меня!» И в него стреляют транквилизаторами, он там отрубается, потом кайфует. В какой-то момент он уже срывается, там лезет в зоопарк к белому медведю и орет, там, типа, эй, мишку надо усыпить. В него а, стреляют служители зоопарка транквилизаторами в медведя, а он закрывает, типа, грудью медведя, чтобы получить дозу транквилизаторов. Ну, это, блин, это очень смешно, правда. То есть, если дать этому шанс,
1: Может, это в тебе дело. Может, просто ты так рассказываешь, что, ну, не хочется это смотреть... Я сейчас попытался тебя обидеть.
0: Ну, может быть, да, может быть, я плохо передаю. Нет, но что, ты, что ты делаешь точно да. хорошо?
1: Ты говоришь о том, насколько ебаный абсурд там происходит.
0: Ну, вот абсурд, он как бы смешной. То есть, когда ты не видишь в этом логики и пытаешься понять, а о чем вообще происходит. То есть, законы вот этого мира, по которым он существует, это на самом деле становится очень смешно. Ну, например, жена главного злодея, ну, не главного злодея, но одного из ведущих главных злодеев, который называет себя монарх, ее зовут доктор-леди-моя-жена. И она абсолютно охренительно нарисована внешне, как супермодель, но у нее очень грубый мужской бас. То есть она говорит грубым мужским басом, блядь. Короче, весь сериал Братья Вентуры это сериал, который можно характеризовать как когнитивный диссонанс. Потому что ты, то, что ты видишь на экране, никак не складывается с тем, что ты слышишь.
1: Хорошо, ладно, 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 хорошо. Есть же еще сериал, как его? Midnight Gospel? Ты его смотрел, я не помню. Это... Ну, там первая серия, э, типа зомби-апокалипсис. Параллельно с которым ведут подкасты два человека. Один президент, а другой какой-то такой очень тип спокойный. Вот. Это же тоже да, когнитивный да, да,
0: диссонанс. Да, да. Да. Mm -hmm. Но он более такой лсд э, что ли. Но вот я, собственно... К... А «Братья Вентура», он в стиле вот 60-х, 70-х. То есть там много вот этих вот комбинезонов э, мужских, э, старых тачек, каров. Э, Нет, ты не
1: понял, к чему я веду. Потому что ты сам себя завел в эту могилу. Угу. Хочется задать вопрос, а зачем этот сериал? Зачем его вообще сняли?
0: Ну, слушай, я хер его знает, Очень Но сложно Но ведь ты
1: же понимаешь, что, вопрос. ну, кайф, что он есть. Да. В следующий раз, когда будешь спрашивать, и не понимаю, зачем этот фильм вообще вышел? Подумай вот о том, как я поставил тебя изящно и ловко в позицию человека, который сам не знает ответ, но кайф. Но ты посмотришь хотя бы пару серий? Я посмотрю. Мне много надо посмотреть. На что надо смотреть? Братья Вентура или вот это?
0: Братья Вентура посмотри сначала.
1: А эту подводную Одиссею?
0: Это потом, если зайдет, то подводная DC это прям мастхэв.
1: Ну, кто круче?
0: Бля, это да хер его знает. Но они на одном уровне, просто они разные.
1: Просто задай мне вопрос, кто круче, Симпсоны или Гриффины?
0: Кто круче, Симпсон или Гриффины? Да я хуй знает. Ну, если честно, Гриффины... Я просто, когда
1: сказал тебе задать вопрос мне, я такой типа, сейчас я точно отвечу Гриффины. Потом такой, как Гриффины? Я же столько лет Симпсонов с РЕН-ТВ записывал на кассету, и где-то эти кассеты до сих пор есть. И реклама там на паузу нажималась, чтобы ее не было. Ну, то есть, вот это вот все. Как? И ты знал типа, да, до секунды, когда будет реклама, ты даже понимал, что типа, ага, вот сейчас. Эт, эт, эта сцена будет последней. Ты, ты уже, у тебя уже палец просто на паузе на записи. Ну да, но Гриффины...
0: Но я Симпсонов не записывал, я клипы записывал на MTV.
1: Нет, но ну с клипами сложнее, тут, конечно, мозг быстрее работать должен. Потому что с Симпсонами ты просто превращался ну, в такой робот, приделанный к, к, к видаку который можешь записывать. Вот. А Гриффины, ты Гриффинов, ты уже смотрел совершенно спокойно. Но они злее, чем Симпсоны, гораздо злее. Но мне кажется, что по части злости, конечно, Гриффины. Но по части всего, что уже было в мире и будет еще, это, конечно, «Симпсон».
0: Говорится, все уже было в «Симпсонах».
1: Получается, что, если подытожить итоги, ты рекомендуешь, значит, братьев «Вентура».
0: Если нравится сеттинг супергероев, суперзлодеев и вот это все, смотрите «Братья Вентура». Если нравятся сеттинги, э, господи, как они, типа... В, 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 «Вавилон 5», вот такие, где там в замкнутом пространстве определенное количество людей, и с ними что-то происходит. Смотрите подводную Одиссею». Если нравятся шпионские загоны, смотрите «Арчера». Ну, то есть это вот как бы сериал одну, одного уровня, и они все играют на одних и тех же струнках. Это струнки ностальгии, как бы фильмов 70-х, где оно все такое... А я... С... Ага. Типа зашумленная картинка. Ага там типа «Теперь в цвете», вот это вот все. А я
1: совсем позабыл, потому что, во-первых, я старый, во-вторых, мы уже записали почти сотню выпусков, ебать. И, возможно, в этом году как раз и запишем сотню. Так вот, я забыл. А ты смотрел ли сериал, который, по-моему, в прошлом году вышел второй сезон, но был первый, который называется «Undone». Это мультик, это типа... Да. Где там, где там отрисованный Бобо и Денкерг. И... Я, я,
0: я начинал смотреть, но я не, не успел досмотреть.
1: Ну вот это тоже, конечно, величие. <связь> Кстати, непостоянная рубрика в конце этого раздела. Что нам кажется? Такая рубрика. Что нам кажется? Я сейчас смотрю, у меня на столе стоит пакет с мукой. И я читаю надпись. Педры. Я такой... Что? <связь> Какие педры? <связь> Но, конечно, это оказался щедрый год. И как из них получились педры, я не знаю. Вот.
0: Я увидел э, в магазине бутылку воды с э, надписью «Дегенерадо». «Дегенерадо»? Оказалось, что там написано «Регенерадо» там написано. А я очень рассчитывал, как бы, что моя водичка таки.
1: Слушай, что хотел сказать под завершение и чтобы тебя отправить уже в темные леса, ой, в белые снега и там на волю, на, на откуп пингвином, короче, тебя отдать.
0: Ну, угу. это на самом деле, вот я что хотел сказать, на секундочку тебя буквально перебью, это довольно хуево для организма скакать из из плюс 35 в минус, и я не рекомендую так делать, ребят, это правда плохо, я... Я вот нихуя не отдохнул.
1: Хотел бы ты сейчас вместо этого поехать домой? Да. А. То есть деньги больше не вопрос.
0: Нет, вот как раз таки вопрос весь в деньгах. Я еду сейчас за деньгами, а не за ну, как бы впечатлением.
1: У вас, конечно, очень древние, ну, типа обычаи. Могли бы на карточку перевести. Не надо ехать за ними
0: в Антарктиду. Ебать,
1: самый сложный
0: путь. Сука. Если бы у меня была возможность в тебя что-нибудь кинуть или переебать тебе через экран, не сомневайся, что я бы воспользовался.
1: Когда-нибудь будет тебе возможность что-нибудь кинуть через экран. Доживем и до этого. Ну ты же приедешь за термосом, да? Ну придется. И в ебасосину выгости сразу. Короче, монтировал я когда-то выпуск, в котором ты рассказывал о фильме «Жить». И как всегда у тебя случилась кашка в голове, потому что фильм «Жить» снял, конечно, Юрий Быков. Ты сказал, что его посмотрел, и что «Жить» тебе перехотелось. А знаешь ли ты, что я посмотрел, внимание, фильм «Майор», фильм «Жить», фильм «Дурак», фильм «Сторож» и фильм «Завод». Я посмотрел их за два дня,
0: все. Скажи, пожалуйста, стоит ли смотреть фильм «Завод» и фильм «Сторож»? Ты сначала скажи про «Жить». Со спойлерами? Конечно. Ну, в общем, некий мужчина э, с собакой, обладающий женой, тещей, двумя детьми или тремя детьми, я уже сейчас не помню, э, застается камерой, режиссером, оператором и прочими людьми на охоте каких-то ебейших полях, лесах. Ничего у него с охотой не выходит. В какой-то момент э из близлежащего подлеска на него выбегает бандюган. И начинает его всячески унижать. И говорить, что вот теперь они заодно, и им надо валить. Потому что вот его ищут. И если он хочет жить, причем непонятно, блять как он в эту тему вообще вписался... В общем, Бандюган всячески уничтожает э, его личное имущество, э, всячески его унижает, разрушает его жизнь, подставляет его э, под всяческую опасность. И заканчивается это все тем, что все умерли. Ну, кроме, собственно говоря, нашего главного героя с ружом, который выбрасывает ружье и направляется в сторону города. В течение всего фильма они должны были добраться до города, но не сложилось у них, не успели они. Значит, настигли их эти бандюганы. Получается, что у бандюганов там какая-то своя заваруха. Один хочет всех сдать, они из-за этого его хотят значит, убить. И фильм очень грустный. Фильм очень грустный, потому что... Ну, как-то это какое-то вот вторжение в личное пространство человека, да, с навязыванием ему абсолютно не для него... Паттернов поведения. Паттернов поведения. Он сейчас вот должен выживать, а он, ну, как бы и не должен так-то.
1: Не планировал.
0: Не планировал, но его человеколюбие...
1: И собаку, и собаку он убивать не планировал свою.
0: Угу. Его человеколюбие и гуманизм пытается найти какие-то, ну, Отголоски хорошего во всех этих людях, которые его в данной ситуации окружают. Окружают его ну, прям ну, уроды, получается. Может быть, э, вот этот вот алкаш только в деревне. Э, ну, еще куда не шло, но все равно. Э, ну, уже закончившийся практически человек. Ну, как-то, блядь, не жалко там никого. И его вот этот вот пронзительный крик в конце, что я жить хочу, жить. Ну, не знаю, не знаю. Тяжело отозвался, короче, в, моей, в моем сознании этот фильм. Не считаю его нужным, что ли. О,
1: зачем режиссер снял этот фильм?
0: Нет, 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 не зачем. То есть я не понимаю, зачем я его посмотрел. Может быть, у кого-то он отзовется. Может быть, кому-то он покажется что-то рассказывающим, историю. Там, ну, какое-то открытие в себе человек сделает, когда его посмотрят. И вот с дураком абсолютно та же самая проблема. Я посмотрел «Дурака» и такой, ну, и чё? Так ты и «Дурака» посмотрел? Ну, конечно! Почему «Дурака»? -то»? Я давно посмотрел. А, давно? Да давно уже. И думаю, ну ну вот и чё как бы. Знаешь, вот мне кажется, что фильм про мужика с картошкой был бы лучше.
1: Ну в целом «Дурак» — это фильм про мужика с картошкой, которому просто не дают нормально картошку купить. И говорит: да это не картошка, дебил. Он говорит, да я картошку покупаю. Он говорит, да не надо тебе картошку. Он говорит, да я просто хочу картошку. Они говорят, нет, ты хочешь поехать, короче, в, Нижний, в, в Нижневартовск. Он говорит, нет, я просто хочу картошку. Ему говорит, ты просто не понимаешь, все хотят в Один ты, дурак, хочешь картошку. Он говорит, я просто, блядь, картошки пожарить мне, дайте, сука. Я очень люблю жареную, сука, картошку, дайте.
0: А он еще не доучился на агрономы и как бы знает, как, какая она вкус она, какой она формы. Не верят. А ему не верят. Он говорит, ну вот же, я же, у меня учебники есть. Вот, смотрите, вот она нарисована, картошка. А ему, а ему залупы показывают, говорит, нет, это картошка, посмотри, дорогой ты наш, блядь. Вот
1: же картошка, ты что? Короче, э -э, я тебя понял, я тебя понял. Я посмотрел сначала «Майора», и такой <coughs> «Майор» — это короткометражка Быкова, где он сам в главной роли. Ты смотрел?
0: Я про нее слышал, но не посмотрел еще. Ну, там типа, ну, я
1: думаю, без спойлера, со спойлерами можно, ничего страшного не случится. Там... Э Два типа, Ну, там, короче, начинается все. Типа, когда ты посмотрел пять фильмов «Быкова подряд» практически, ты узнаешь его фир... фирменный почерк. И там... И уже такой, ну, без удивления. Но ну, не, ну, в короткометражке ты как бы с ним знакомишься, а потом все это очень повторяется. И там, типа, начинают первые кадры, сквозь ветки снимается небо потом еще что-то, у него такое есть вот это вот, вот он любит наблюдать за, ну, типа, окружением, вот таким вот, вот такой вот глаз такой, типа, вот так вот они живут. И потом там, значит, Быков со своим сыном играет в футбол, там стоит мама, они попадают в нее мечом, она говорит, ну он же только болел, там наш Володька или не помню кто, ну что ты его там гоняешь, всем весело, все обнимаются, целуются, садятся жрать шашлык, который Быков жарит параллельно. И к ним приходят их грабить. Э, два типа. Вот. И ты такой, ну, понятно. А потом они говорят, бабки, давай, козел вонючий, типа. Дурак вообще, блин, придурок. И вонючка. Вот. Он говорит, вы чё, попутали? Я майор ФСБ. Вы поняли, куда вы влезли, блядь? Я вас... Если вы сейчас уйдете, я так и быть дам вам полчаса, чтобы вы попытались убежать. Но вам пизда. Они немножко на очке такие... Они с ножами такие, блядь, грабители тоже. Они угу. такие говорят, похуй, короче, а давай бабло, есть бабло, он говорит, ну есть, наверху бабло у меня в кошелечке. Они говорят, один говорит другому, иди с ним, короче. И они идут вдвоем наверх, а у Быкова там, конечно, не только кошелечек, но еще и волына. И он такой э, достает волыну, вместе со вторым спускается, и, в общем, худо-бедно уводит их этих типов и говорит, все, поеду вас задавать, короче, это самое. В турму. В турму. Вот, они едут, говорит, садитесь за руль, я буду сзади сидеть. Вот, они едут, они ему начинают рассказывать, что им не фортануло по жизни, короче, пусть он их отпустит, работы нет. Но он в какой-то момент возле какого-то лесочка говорит, вот здесь тормози. А останавливаются они там, он их заводит в лес и там убивает просто-напросто. Конец. Нет, не конец. Там конец как раз прикольный, потому что там кажется, ну, я не уверен, но, возможно, по ролям можно это узнать, ведь титры же не, для, не просто так делаются в фильмах. Кажется, там мужик из фильма «Жить» идет. И он идет, типа, грибник такой, и проходит мимо машины Быкова, и из леса выходит Быков с ножом, с огромным. И они с соседом начинают разговаривать, типа, у кого дети болеют, вообще, как в «Спартак» вчера сыграл. И грибник, и, ну, переходит дорогу и собирается идти туда, откуда Быков пришел. И Быков, по-моему, гениальную фразу говорит, мне она очень понравилась. Он говорит, а ты туда не ходи, там грибов нет. Я хорошо посмотрел. Садится в тачку и уезжает. И этот грибник какое-то время стоит, прям там общим планом, так вот все снято, и мы не видим его лица, там крупных планов никаких нет, он стоит, стоит, потом такой я внутри, такой, да, в пизду, и уходит. Ну, то есть это очень такой аккуратный, такая очень аккуратная штучка, вполне себе прикольная. Еще я посмотрел дурака, и мне кажется, что из всех вот этих фильмов, типа, дурак самый крутой. Хотя, конечно, ты остаешься снимым вопросом, а как бы я там вообще себя повел, но как быстро лично я слился бы, и насколько бы я точно не пошел никуда, никак, ни за кого вписываться, потому что я бы засал или еще что-то. Но, по-моему, он самый как это говорим, мы, американцы, дистербинг из всех фильмов. Потому что сторож и завод. Ну, сторож, по-моему, вообще самый слабый, а завод это просто, типа, боевик. Ну, такой он на очень ограниченных локациях, все дела, но как будто бы... Ну, ок, такой. Вот. А как назывался фильм, в котором... Подожди... Нет, подожди. А как... Подожди. А может майор это не то? Майор-то это не то? Майор-то это вообще другое? А как... Что я тебе рассказывал про короткую мидрашку? Я тогда не помню ее название, получается. Потому что майор это про мента, который сбил ребенка на смерть. И... — Вот. — Ты его смотрел?
0: — Я смотрел трейлер. Но я решил, что ну его нахер. Я посмотрел «Дурака», я посмотрел «Жить», и ничего мне хорошего это в жизни не принесло. — Ну, «Майор» неплохой. «Майор» неплохой.
1: Мне кажется, при прекрасное завершение межсезонья поговорить про фильмы
0: ну, просто смотри, блин, <laughs> да, ну, ну, реально вот дурак, да? Казалось бы, ты какие-то вопросы себе все равно задаешь. А как бы я вот в этой ситуации поступил, а вот они а насратили бы мне было, ну, вот этих людей, которые, ну, там, алкаши все равно там, бьют друг друга, женщин, детей, еще и меня как бы могут э -э пиздить. Но у меня совершенно другой вопрос к этому фильму, потому что на превью этого фильма да, вот как этот плакат, когда ты идешь в кинотеатр. Стоит, собственно говоря, главный герой на фоне, блядь, разрушенного дома. Причем выглядящего абсолютно не так, как, блядь, в кино. Так. И в трейлере дом совершенно другой. Там трещину, блядь, показывают. И вот этого пролета совершенно в фильме нет. Как эта трещина, прям вот, на глазах идет. Но нету этого в фильме в самом. И ты идешь, блядь, вот посмотрев трейлер, но ну, совершенно другое кино. А потом тебе, ну, вот, выдают вот это. Социальная драма как бы, про человека, который пытался всех спасти, а никому нахуй не надо спасаться. Это вот про людей, которые и нахуй нам не нужен ваш этот mm -hmm. интернет.
1: Тебя расстраивает, что в трейлере показали то, что не показали в фильме?
0: Мне Меня расстраивает, что его позиционировали по-другому немножко.
1: Ну, это я не знаю. Я трейлеров не глядел.
0: Ну, то есть тебе, ты прикинь, вот купил, блядь, э, например, в Макдональдсе купир, купил... Купер. Купир. Купер, купир. Купир в Макдональдсе persona. себе какой-нибудь фрешбургер открываешь, а там, блядь, половина сабана откусанного. Ну, в принципе, по факту то же самое. Ничего если ты сравнил, конечно. Дурак. Ну, так и фильм так называется. Ну, ладно. Да нет, странный, конечно, фильм. Да и быков странный. Но, то есть, казалось бы, вот есть же очень похожая вещь, да папа ну, сдохнет.
1: Ну нет, совсем не похожие виды, блядь. Ну, в смысле, это... Но есть еще похожая вещь, Зомби Лэнд, кстати, вообще. Почти то же самое. Маленькие там нюансики. В деталях что-то не сходится.
0: Вот, еще, кстати, все страхи больше... Ну, просто фильм об одном, сука, и тонкий. Я про настроение и, скажем так, бэкграунд. То есть фильм играет на том, как, значит, вот, коррумпированные силовики, там, вот, взятки, семья какая-то совершенно стандартная, да, там, типа, мама, папа, дочка, чайник на кухне, на газовой плите. Мама, папа, сын. это это в «Дураке». А в в «Папа, сдохни», там дочь. Да, блядь, «Папа,
1: сдохни» — это другое вообще кино. Какого хуя ты его сюда приплел, скажи мне? Ну,
0: не знаю, как-то оно у меня вот в один ряд встает почему-то. Ну, все. Там,
1: то, там тоже актеры по ролям исполняют какой-то фильм. Был сценарий.
0: Да нет, там тоже про коррупцию, тоже про свой особенный путь, вот, про человечность.
1: Что, блядь? Я слышу, если что, это я такой, типа, что ты, блядь, несешь? Какая, что? Ну, блин, это как сказать, что один дома и костяной томогавка — это одно и то же. Ну, типа, потому что в одном доме... Смотри, ну, не, нет, нет, я тебе объясню. Блин, чувак, в одном ну... дома есть маленький мальчик, который против злодеев, а в костяной томогавке есть маленькая девочка, которая против злодеев. Ну, просто чуть-чуть другая, а так все. Нет, это железная хватка. Костяной тмаговка другой, или кто-то из них, короче. Вот.
0: Я, я понял, о чем ты говоришь, но вот как-то они у меня отзываются в одних и тех же струнках. В струнках. Вот эти фильмы. Струнках, да. Ну, не знаю, короче, фильмы, фильмы Быкова. Ну, непростые. Не сказать, что плохие, да?
1: Нет, не сказать.
0: Но и сказать, что мы прям вот рекомендуем смотреть. Да, нет, вот,
1: я рекомендую. Не я рекомендую смотреть Дурак, и я рекомендую смотреть Майор. Точно. А жить? Нет, нет, мне кажется, жить... А -а -а. Жить я, я вам не рекомендую, рекомендую пацаны, вы да. старайтесь этого Вообще избегать. Вообще ничего хорошего из этого нет. просто, ну, прям, мне кажется, что эти два хорошие, хорошие. Но я же еще не, не пробовал, на самом деле, Звягинцева. Я так понимаю, что там мне тоже мало не покажется.
0: Который Левиафан? Который
1: Левиафан, Нелюбовь, вот это вот все.
0: «Возвращение» посмотри. «Возвращение» еще ничего. «Возвращение» Звягинцева, еще «Звягинцев». А вот дальше уже, ну, плохо пошло. прям правда.
1: Но я не могу ничего сказать, а -а -а. поэтому... Но ну, мне странно звучит, что фильм Звягинцева это уже не «Звягинцев», а то был «Звягинцев».
0: Ну, да. Ну, как бы, смотри, давай так, начни с «Возвращения». Вот чтобы к Звягинцеву, как говорится, с правильной стороны подойти, с правильной скоростью, надо начинать с «Возвращения». Вот смотришь «Возвращение», потом, бля, я забыл, как она называется, одна из самых первых его.
1: Родителей. Я один его фильм смотрел, и я до сих пор помню, я смотрел его в кинотеатре, я до сих пор помню, как я сладко спал. Я не уверен, что я хочу один из его первых фильмов смотреть, тем более, что я смотрел как раз то ли «Возвращение», то ли «Елену», то ли... То ли Петра, то ли Февронью, блядь, не помню.
0: Ну, ладно, Елену можешь пропустить. Короче, посмотри «Возвращение», потом уже можно смотреть вот эти поздние работы, которые, ну, ну, блядь. Ну, ну ладно, ну, ладно, ну, ладно, ладно, ладно. Ну, то есть, как бы, зачем мы пытаемся снимать вот как Балабанов, да, чтобы показать безысходность? Ну, Балабанов показал уже безысходность, зачем? Нихуя себе.
1: Э, типа, все, кто делают подкасты после того, как начали делать их... Дел... Мы, мы с Димочкой не надо. Мы уже делаем подкаст. Ну, куда вы, блядь? Ну, мы, мы уже показали.
0: Ну, я не... Про... Я, я же не говорю, что не надо снимать про безысходность. Просто если вы снимаете про безысходность, ну, добавьте туда еще чего-нибудь, кроме безысходности. Исходность? Ну, какой-то оттенок вкусовой, потому что смотреть постоянно про то, как люди страдают и... Справляются с этим только выпивая, как бы, водку бутылками, и все равно, как бы, в конце все умерли. Ну, блять, ну, ну сколько, ну, как говорится. Ну, ну ладно, уже можно? на
1: самом деле хочется спросить, сколько можно эту всю тему обмусоливать. Давай последнюю, самую маленькую темку возьмем, и ты мне ответишь, потому что кажется, это действительно интересно, а не то, что мы думаем по поводу творчества Быкова. Готов? Как ты провел Новый год? Точнее, как ты встретил Новый год, конечно же. Как ты провел? Очевидно, хуёво. Вот подкасты пишешь.
0: У нас на нижней палубе, там, где тусит, тусят матросы и экспедиция, есть помещение, которое называется Base Camp. Мы повесили там шарики, повесили надпись Happy New Year. У нас был алкоголь. у uh -uh. Мы сначала, значит, весело плясали.
1: Нет, подожди, подожди, ты пытаешься быстро отделаться. Корабль в это время остановился или плыл?
0: Не-не-не, корабль двигался от... через пролив Дрейка.
1: О, и что было, Дрейк Шейк или Дрейк Лейк? Видишь, я в теме уже.
0: Ну, сп спокойненько было, спокойненько, Дрейк Лейк был. Да. То
1: есть на верхней палубе? — Тетки еще не всаживались головой в телеки, и вот это все?
0: Не, — Не-не, ну, прибухивали нормально, то есть как бы мы могли либо отмечать на верхней палубе с гостями, ну, это так себе история, потому что у них своя там программа была новогодняя. — Атмосфера. А, — Атмосфера, тем более, да. А, все пьяные, вот. А на, в бейскемпе, кемпе как бы все не особо пьяные, потому что завтра же всем на работу. Mm — -hmm. У
1: вас там не было 13 дней выходных, да?
0: Да, поэтому я выпил пару бокалов вина и какой-то очень странный коктейль из Рома, пиздец какого сладкого ликера, в общем, зря я это сделал, потому что у него голова болела, и вообще он в горле комом встал, этот ликер. Мы посчитали от 10 до 1 крикнули «Happy New Year», выкурили по Чапироске и попиздавали в каюту спать. Вот, собственно, весь мой новогодний Новогод закончился на этом а, я в каюте обнаружил новогодний подарок в виде э, маленькой корзиночки с шоколадными конфетами.
1: О, это тебе боцман подарил?
0: Нет, это типа подарок от Crew Lfair. То есть это фонд э, забот его э, экипажа.
1: А если бы Боцман был... подарил, то это была бы романтическая история.
0: Боцман, кстати, фи брутальный филиппинец. Я не хотел бы романтических отношений с Боцманом.
1: Ты бы не хотел, чтобы во время романтических отношений вот, ты бы только знал, что он сзади и не видел его, да? А что ты подарил своей дочери?
0: Я очень хотел ей что-нибудь подарить. К сожалению, все ее подарки пока лежат на корабле.
1: Ну подожди, а что, твоя жена не наврала дочери, что Дед Мороз и от папы передал? Вы что, не врете ребенку?
0: Жена сказала, что вот... Вы что, хуели что ли? Нет, жена сказала, вот пап, пап... папа, папа вернется, подарит.
1: Нихуя себе. Короче, быстро рассказываю и заканчиваем. Мой ребенок абсолютно поддерживает концепцию Деда Мороза. Ну, мы и не сопротивляемся. Пусть верит во что хочет. По концепции Деда Мороза, Дед Мороз должен был подарить подарок. Для того, чтобы Дед Мороз подарил подарок, нужно написать свои желания в письме Деду Морозу. Благо теперь в России и в Москве точно есть ящики для писем для Деда Мороза. Не знаю, зачем это, но они есть. Поэтому мы... я сидел с Мелким. А там надо этот фотку кредитки с двух сторон? Ребенка причем. Кредитка ребенка. Первый кредит я взял в 6 лет. На подарки от Деда Мороза. Короче, там надо, ну, типа, он почему-то решил, что правильно будет, там на, письме, на вокруг письма есть картиночки, их надо классно раскрасить. И мы в четыре руки раскрашивали картиночки, раскрасили. Вот, он говорит, ну, все, пора писать письмо. Я говорю, ну, что напишем? Он говорит, мне нужен конструктор Гарри Поттер и конструктор Звездные войны. Я такой, это все, что ты хочешь написать Деду Морозу? Ну, то есть такой-то тип, да, просто он говорит.
0: Ну, вообще, у парня запрос прям губа не дура, потому что конструктор Гарри Поттера стоит сейчас 7,5. Это не так. Что-то Кубик Мир или Мир Кубик, как-то так этот магазин. Мир Кубиков.
1: Нет, он стоит, он стоил, по-моему, в районе 4. Но все равно. 100
0: илл. Вот сейчас мы недавно с женой разговаривали, жена сказала, вот дочь хочет конструктор по Гарри Поттеру, он стоит 7,5. Хорошо, что он у нас был купленный заранее, три года назад, конструктор по Гарри Поттеру.
1: На вырост. Слушай, ну их много. Ну их на, много на вырост. Там их так много, что ты можешь купить и за полторы, и за 32. Я говорю, это все, что ты хочешь написать? Он говорит, ну да, ты, в принципе, я же изложил, по сути, что мне нужно. Я такой, так не работает, учись. Я говорю, «Здравствуй, Дед Мороз». Это я пишу. «Как ты поживаешь?» «Я в этом году, кажется, был э, неплохим парнем. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. В следующем году желаю, чтобы у тебя тоже все было прекрасно. Если тебя не затруднит, подари мне, пожалуйста, и вот список того, что я хочу. Обнимаю тебя, Дед Мороз. Хорошего тебе нового года». Мне кажется, я написал «Заебись письмо». В принципе... И прикинь, если бы был Дед Мороз, который читал бы эти письма, и он такой, ну, типа, читает, получает письма, а там только списки, 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 и тут кто-то по-человечески к нему. Мне кажется, его бы это...
0: Меня бы тронуло.
1: Ну вот если вас это тронуло, то мы с вами прощаемся. Это был
0: 95-й. Так подожди, не-не-не, блядь, стопэ, что за клиффхенгеры? Дед Мороз, ты что, подарил, не подарил?
1: Ты заснул как будто, да? Ты такой, ебать, что, уже кончилось? А подарил, конечно. А, я же не дорассказал, сука, спасибо. Ну, конечно, он подарил то и другое еще больше. Суть в том, что... Я же с чего начал? Что ребенок очень любит концепцию Деда Мороза, но при этом не отрицает концепцию мамы и папы, которые тоже должны. Поэтому ему Дед Мороз подарил э, Гарри Поттера, кажется, или Звездные войны. Папа должен был подарить сюрприз, а мама должна была подарить там что-то еще. У него для всех были роли расписаны. Да, мне кажется, это вообще пози позиция победителя. Я верю в чудеса, но родители тоже никуда не деваются. Они тоже должны мне подарить подарок.
0: Я ему подарил нарды.
1: И макасы красные.
0: Че, когда там этот набор мой первый калик
1: на яблочке? На самом деле просто мы за последние три месяца в нарды столько раз, столько партий сыграли, что ты юбнишься просто. Короткий. Мы в один из дней мы играли, по-моему, три с половиной часа почти без остановки. Мы уже охуели там под конец. И он ебашит в нарды просто как боженька, если честно.
0: Ну, надо его в Грузию вести.
1: Ну, чтобы он там обидел грузина какой- нибудь Это был 95-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно не очень бешеных пса говорят обо всем, что... Не очень. очень. Если вам не понравилось все, что вы услышали, ради эксперимента можете не ходить нахуй, но вы какое-то ближайшее время нихуя больше не услышите. Так что, получается, вам плюс. Да вам повезло. А вот если вам понравилось то, что мы говорим и делаем, и вообще какие мы прекрасные, то у нас для вас э, хорошие новости. Мы вот они. Мы записали 4 выпуска в межсезонье. И если все будет хорошо, будет новый сезон в котором Димочка уже будет сидеть на своих обоссанных интернетах, на своей кухне и записываться в то, что он считает микрофоном, что на самом деле все равно звучит как залупа, но ничего, мы потом с этим что-нибудь сделаем, да. А, -а, -а Манда, и мы приготовим для вас на бусте сюрприз для тех, кто подписан. Я не знаю, что это получится, но может быть будет смешно, может быть будет стыдно, может быть будет смешно и стыдно одновременно или одновременно. Димочка, ты хочешь что-нибудь сообщить, рассказать, поделиться, последнее слово? Ну, нет так нет. Хорошо, все, тогда на этом прощаемся. Пока-пока. Пока-пока. Ебать-то, конечно, пассив.
0: Я даю тебе возможность выговориться. Ты все время орешь, что я не даю тебе сказать, что я тебя перебиваю. Вот, пожалуйста. Я вообще ни слова не сказал и был очень вежлив. Да? Нет?
1: Манда, пидор, ответ. Чмоки в пупоке. Все.
0: Чмоки в пупоке.